0: Este podcast es posible gracias a Alberto Fernández, Joaquín Pérez y Hilda Maneiro y tantos otros suscriptores y suscriptoras de La Diaria. Si querés formar parte de esta comunidad, ingresá a www.ladiaria.com.uy Mezcla, un podcast de La Diaria. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Mezcla en Pandemia. Me acompañan, como siempre, Marina
1: Santini. Buen jueves, Leo. Buen jueves para todos los que nos están acompañando un jueves más. Bueno, hoy en una modalidad muy propia de esta nueva normalidad. Nos estamos encontrando por Zoom, pero lo importante es que hoy estamos todos. Que en los capítulos anteriores siempre nos estaba faltando alguien. Hoy estamos... Los cuatro otra vez, así que bienvenido de vuelta, Joaquín.
0: Joaquín Fernández, entonces, manejando las perillas, por lo menos, de este podcast. Y también nos acompaña, como siempre, Bruno Yelza. ¿Cómo estás, Bruno?
2: Hola, Leo. Hola, Marina. Y hola, bienvenido nuevamente, Joaquín. Y, por supuesto, como siempre, hola a todas las oyentes y los oyentes de este podcast, que está saliendo cada vez más precioso, incluso aunque ahora lo tengamos que hacer eh, por vía remota.
0: Bien, lamentablemente cada día la la población a la que podemos llegar es menos porque ha aumentado la tasa, digamos, de... Bueno, no la tasa, ha aumentado la cantidad de fallecimientos por COVID, es algo que preocupa y ocupa a a gran parte de la población, incluso también a a las autoridades que, más allá de no fijar nuevas medidas para eh, detener la movilidad, no creo que estén satisfechos con lo que está pasando. A diferencia de otras semanas... Este jueves ni siquiera podemos hacer un podcast sobre las no medidas porque ni siquiera se anunciaron no medidas. Entre el jueves pasado y hoy pasamos un pico de muertes diarias de 71 personas. Estamos eh, en una situación muy complicada lo que, en la ocupación de camas del CTI. Sin embargo, no ha habido ningún anuncio en, en estos últimos siete días. Parece un poco extraño, ¿no?
1: Sí, de hecho, en estos días han surgido muchas comparaciones entre lo que era eh, la comunicación del gobierno el año pasado, a esta misma altura del año, desde el 13 de marzo en adelante, conferencias diarias, o sea, había periodistas que estaban apostados en la torre ejecutiva todos los días, porque sabían que todos los días iba a haber algún tipo de anuncio, y este año la verdad que las conferencias del gobierno brillaron por su ausencia, cuando más más preocupación hay en la población y cuando cuando más se necesitan mensajes del gobierno.
2: Así es. Eh, Bueno, como sabemos, en los últimos días Uruguay logró superar a Brasil en muertes en relación a la población. Eh, Esto lo deja en el primer lugar de fallecimientos en América Latina, un lugar en el que, bueno, Brasil lo venía liderando desde febrero aproximadamente. En un, en un momento hubo una relación bastante importante de, de, de fallecimientos en, en Panamá también, que lo llevó a dejar en ese primer lugar. Pero desde estos últimos días, eh, bueno, que ya se, ya se había hablado eh, en las últimas semanas, ya se venía hablando de que, de que estábamos muy cerca de, de superar también la cantidad de muertes en los últimos meses respecto a todo el 2020. Eh, entonces, bueno, la, la situación claramente se ha, se ha complicado y, y habrá que ver qué qué pasa en estos próximos días. Yo recuerdo, por ejemplo, que, que una cosa que comentábamos hace no en el podcast de la semana pasada, sino en el anterior, que todavía estábamos en Semana de Turismo, que, por ejemplo, hablábamos de, de esa posibilidad de... de de que tras la semana de turismo se incorporara a las iglesias y a las religiones en general a estas a estos cierres eh, que se podían llegar a implementar, eh, cosa que no ha sucedido. No, no ha sucedido eh, ni después de turismo, ni con el anuncio de las medidas de la semana pasada del presidente. Eh, no ha pasado, las iglesias siguen abiertas, se sigue, se sigue concurriendo la gente. Eh, es otro de los lugares en el que ya que estamos hablando de esta cuestión de que que desde hace ya un tiempo los contagios ya son de manera comunitaria, eh, que también queda pasible de que que surja algún brote en algún momento, ¿no?
1: Sí, igualmente está bueno eh, conversar un poco, capaz Leo tú tú nos podés ilustrar un poco más, sobre esta, esta sensación que hay, o no sé si llamarle sensación, en realidad es una información que se está manejando hace algunos días, de que el pico de casos eh, ya lo pasamos. Que lo que estamos ahora es, es viendo los coletazos de esos picos de casos con las muertes, ¿no? Que bueno, después de, de que se dan los casos, se empiezan a empeorar algunos, algunos casos concretos. Este, ¿Esto es así o te parece que se puede hablar de que, de que pasamos el, el pico o todavía no es tan seguro?
0: Bueno, la cuestión no es tan sencilla de establecer con un margen de certeza que permita afirmar ni que pasamos el pico ni que efectivamente no, no hayamos llegado a eso. Los nuevos casos reflejan lo que pasó hace unas semanas antes, ¿no? Y las muertes reflejan lo que pasó bastante tiempo más antes. No es que una persona que contrae COVID, de esa, de esa pequeña porción de las personas que contrae COVID y precisan asistencia médica, entra un día a STI al día que salió el hisopado positivo y al otro día ya deja de estar con nosotros. Este, la estadía en el CTI y en, en, en los centros asistenciales lleva unos cuantos días. Por suerte son muchos los uruguayos y las uruguayas que la pelean ahí, asistidos por personal de la salud, y es una batalla que digamos que no se dirime rápidamente. Entonces las muertes son una foto de algo que sucedió bastante antes todavía que los un, nuevos contagios, ¿no? porque por lo general, si estuviste en contacto con un positivo, se dejan pasar unos días para que vos des positivo también. Entonces, el nuevo positivo tiene un retraso respecto al otro, pero lo, lo, la muerte tiene todavía un retraso mayor. Las personas que manejan esto con seriedad no pueden descartar que ese pico de muertes se haya producido. Y a ver, acá no, no tenemos que marearnos con los pequeños números. El otro día fueron 71 casos, al otro día bajó unos 50 y pocos. Este, eso no quiere decir, ah, ya pasó 71, estamos bajando. no Hay una variabilidad diaria que cuando uno trabaja en este tipo de modelados precisa un, un panorama mayor. No es que la baja de un día implique que está bajando, sino que hay que ver cómo una curva puede, se distribuye en los casos por distintos factores, porque ya les digo... Es una pelea, o sea, no podemos sacar acá de la ecuación a los esfuerzos que se hacen en los propios ETI para que esa persona no tenga ese final tan triste que que abulta las cifras de de muertos por COVID-19 en nuestro país. Entonces, no hay todavía una evidencia contundente para decir que lo peor ya pasó. Pero yo me quedaría con lo otro, Eh, que es una forma distinta de decir exactamente capaz que lo mismo, es que lo peor está pasando. Eh, No importa si, si esto va a seguir aumentando o si ya llegamos al nivel máximo de saturación. Si esto se mantuviera, si entráramos en una meseta ahora, sería igual de preocupante. No estamos en una situación en la que podamos decir, uy, pasó el pico. Ah, ya está, we are fantastic de nuevo. Recordemos el gache en aquel documento que se citó de febrero, donde estaban todas las medidas, planteaba un escenario de control de 200 casos por día. Estamos lejísimos, pero lejísimos de eso. Entonces, si la tendencia creciente se estuviera cortando y entramos en una meseta, estamos en una meseta incomodísima. Estamos en una meseta que es difícil de sostener en el tiempo y estamos en una meseta que, obviamente, Todos preferimos una meseta a un pico, salvo salvo que seamos, no no sé, alpinistas. Pero eh, no no es una situación como para, es como, no sé, como que un alumno sacara todos los días eh, deficiente, 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 y un día saca regular y dice, ah, qué crack que soy. O sea, te falta mucho para estar bien, eh, falta mucho para que esto sea algo aceptable, y falta mucho para que esto sea algo que nos permita retornar a eso que este gobierno y en muchos lugares se bautizó como la nueva normalidad estamos en una anormalidad preocupante
2: Sí, y una cosa que está buena recordar, justamente que hablabas, que Leo mencionabas al Gach recién hace unos días, el 8 de abril habló Rafael Radi dijo que la tasa de letalidad se estaba empezando a relacionar justamente con esta cuestión que veníamos eh, que venimos hablando desde hace un tiempo de, 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 de los problemas que se están generando en, en, en el sistema de salud en general para poder atender a todas las personas que, que, que se están contagiando y a las personas que no tienen COVID-19 pero que también se tienen que atender por otros temas, que también se termina viendo relegadas. Radi hablaba de que la tasa de letalidad se estaba empezando a, a relacionar con un sistema de salud estresado que, que no puede ofrecer una atención óptima. Y esto también eh, se refleja si empezamos a ver los números. Yo hoy mencionaba hace un rato este tema de, de haber pasado a Brasil en las muertes según la población. Las muertes según la población son eh, las muertes por cada millón de habitantes. Eh, Si bien ahora pasamos a Brasil, está bueno tener en cuenta también eh, que había pasado antes. Eh, Hasta diciembre, hasta el 20 de diciembre, prácticamente, Uruguay no había llegado, en en números, no había llegado a un muerto por millón de habitantes. Hasta el 20 de diciembre. Hasta ese momento no había llegado a un muerto por cada cada millón de habitantes. El día que se pasó a Brasil, que fue el lunes pasado, el día que se pasó a Brasil, el domingo, perdón, porque fue con la información del, del domingo, el día que se pasó a Brasil, el promedio de Uruguay llegó a 14,85 muertes por millón de habitantes. Eso en cuatro meses. En cuatro meses escaló de esa manera. Eh, yo creo que eso se asocia bastante también con esto que decía Radio. Con esta situación de que, eh, de que, de que al sistema de salud se le está volviendo cada vez más difícil eh, a, a, a los médicos, a los enfermeros, a todo el personal de la salud, se le está complicando cada vez más el poder atender de una manera óptima a, a los pacientes. Eh, tiene mucho que ver esto.
1: Y en esto que vos decís, eh, Bruno, hay un dato muy ilustrativo de de la situación, creo que resume mucho esta situación que dice Leo, incomodísima que estamos atravesando, y es que en lo que va del año, yo no no sé el número exacto, pero hay más de de mil mil muertes hasta hasta el momento, solo en 2021. En 2020 cerró con 181 muertes, Es decir, que en cuatro meses que vamos de este año hubo diez veces más muertes que en todo 2020. Me acuerdo que en Semana de Turismo hicimos un un informe para la diaria señalando que solo en la Semana de Turismo hubo 185 fallecidos, es decir, cuatro más o 186, es decir, más que en todo 2020. Si esto no no nos prende todas las alarmas, eh, no sé qué lo puede hacer. Son, son números que hablan por sí solos.
0: Bueno, y, y si vos, Marina, como ciudadana que ejerce su libertad responsable, eh, estás alarmada, eh, también hay un correlato. Hay, hay cierta alarma entre aquellas personas que trabajan eh, en las áreas científicas relacionadas con esto, en concreto dentro del Grupo ascensor Científico Honorario, dentro del GACH, y todas las otras gremiales o asociaciones que nuclean a personas que están muy relacionadas con, con todo esto. Porque están en una situación incómoda. Te, te dejan en el lugar de ser el agorero del desastre que nunca es escuchado. Y si ahora, por ejemplo, se produjera ese pico de que vos hablabas, Marina, inmediatamente podría haber un discurso como bien, o le dijimos que esto se iba a frenar con lo que hicimos. Pero nuevamente... Frenarse ahora no es es lo mismo que haberse frenado en diciembre o en febrero. Frenarse ahora es entrar en una meseta demasiado elevada como para provocar esto que estamos viendo, que incluso hay una discusión semántica si esto es estrés, si es colapso, si es saturación del sistema de salud. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el sistema de salud está estresado, Pensemos un poco como ciertas analogías con con, con la lucha individual contra el virus. Una persona que se expone al SARS-CoV-2 va a depender de cómo está su sistema inmune para ver de qué manera esa interacción con el virus va a cursar una enfermedad más o menos grave, más o menos eh, sintomática. Eh, Un sistema de salud estresado, Evidentemente no funciona de la forma correcta, es como un sistema inmune estresado. Las personas cuando están en estrés son más susceptibles a enfermedades. Esto lo sabe cualquiera que tenga, por ejemplo, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, Un herpes en el labio, por ejemplo, ¿no? Eh, Cuando estás muy estresado, te bajan las defensas, púmbate, el labio explota el herpes. Y lo mismo... De cierta manera, haciendo cierta analogía, pasa con el sistema de salud. Un sistema de salud que está puesto al borde de sus capacidades con personas trabajando por encima de su carga habitual de trabajo no va a responder de la misma manera. Y sobre eso advertía el gach El pequeño aumento de la tasa de letalidad del virus no es una propiedad del virus. Es una propiedad de cómo estamos pudiendo abordar en en el sistema sanitario a las personas que llegan con los casos graves del virus entonces saquemos acá el, el mensaje que hay detrás de esta declaración como siempre muy correcta que hace el grupo asesor científico honorario es que saquemos de la ecuación que este aumento de la letalidad es P1 Tal vez tenga algo que ver, P1. Saquemos de la ecuación que hay variantes que podrían explicar la situación comprometida en la que estamos. Lo que sí sabemos, hasta que no se compruebe eso otro de la real incidencia de las variantes, es que hoy no estamos pudiendo atender a las personas que requieren las atenciones médicas más agudas que les tenemos que dar ante este panorama. Y eso podría estarse reflejando en un aumento de la letalidad. Y entonces, acá yo quiero ir a, un, a, un, a uno de los temas que más me ha enojado en estos últimos días, perdonen que hable el enojo, pero creo que hay bastante enojo y bastante impotencia en gran parte de nosotros. Que es el discurso que insiste en que acá hay un problema en, en que la gente no está haciendo lo que tiene que hacer. Y, y es un discurso que se ha escuchado desde varios lugares, obviamente desde el gobierno que apela a la libertad responsable, Y está como instalada esa imagen de que los jóvenes que se reúnen, la gente que va a fiestas clandestinas, aquellos que salen, la la gente que se ve con otras personas son los responsables de esta transmisión comunitaria galopante que está viviendo Uruguay. Pero no lo dice solo el gobierno, lo dice también la oposición. el El expresidente Mujica salió a decir que había que reducir todas las actividades de ocio porque también hay una concepción en la izquierda donde el trabajo es la máxima de las virtudes y el ocio es visto como una cosa que no es agradable o que no le hace bien al hombre nuevo, ¿no? De ahí entra, de alguna forma bastante extraña que alguien la va a estudiar mucho mejor que yo que ya está estudiada, de hecho. Eh, se conjuga desde una posición de izquierda y una posición más liberal del gobierno, la idea de que, por ejemplo, la cultura es algo prescindible, que una sociedad puede vivir perfectamente sin cultura y por eso se cierran los espectáculos públicos, porque, de cierta manera, lo que dice Mujica es que el ocio se puede sacrificar. Lo que nunca se puede sacrificar es que el trabajador trabaje. Y ahí hay una conjunción. Pero vamos aún más lejos. El otro día, cuando se reunieron los representantes de las gremiales médicas con el presidente, a la salida hicieron declaraciones que, para mí, desvían la atención de donde la tenemos que poner. Dijeron, por ejemplo, que esos jóvenes que se pasaban en los bares tomando hasta las 5 de la mañana, que son unos irresponsables... Si se enfermaban, iban a ser atendidos por ellos, los héroes del sistema de salud, y que le pedían, por favor, que mientras ellos estaban con túnicas, máscaras, eh, protectores, cubriéndose, ellos estaban tomando en el bar, como adjudicando una culpa de que lo que nos está pasando es por, ¿cuántos son? Cinco, quinientos, mil, mil que estaban tomando en un bar. Y está instalada esa cosa de echarle la culpa, de transferir la culpa al otro. Una división de que es un relato extraño porque de esta salimos todos juntos pero parece que salimos todos juntos señalando con el dedo al que hizo las cosas mal. Eh, estamos entrando en una cuestión preocupante porque esto se dice del gobierno, se dice desde una oposición de izquierda que por lo general hace unos discursos fantásticos, en embalantanadores valentara- contra la sociedad del consumo pero lo dice también gente que está en las gremiales. Entonces está faltando una mirada social que vea que en realidad no todo es culpa de la gente. ¿Y a qué voy? Las personas que supuestamente hoy son las culpables de todo son las mismas que el año pasado vivían en este país y no habían sido las grandes culpables de de una tasa de crecimiento desorbitada. Está ladrando el perro en el fondo de casa, no sé si si se escucha. Le damos la bienvenida a a mezcla en pandemia, pero bueno, la pandemia tiene estas cosas que los sonidos de la calle ingresan a nuestras casas. Eh, Está esa idea de que la gente hoy está haciendo algo distinto que el año pasado. Y es cierto, se ha hablado de que hay un cansancio, una fatiga por la pandemia. Eh, Es cierto también que se han dado señales contradictorias, como la llegada de la vacuna, como que ya habíamos derrotado al virus. El año pasado, un excesivo triunfalismo, que se manifestó incluso en la eh, postergación de algunas negociaciones con las vacunas, porque veníamos bastante bien y no era tan urgente salir a a vacunar a la población. Eh, una idea que se transmite todo el tiempo desde presidencia que la cosa está bajo control cuando los números dicen lo contrario y una obstinación por negar las advertencias que se, se hacen desde el sistema científico desde el sistema de salud de que no estamos bajo control y ese bajarle el perfil, esa baja sensación la última apuesta en la conferencia de que la vacunación va tan bien que le vamos a ganar esta carrera al virus vacunando todas esas son cosas que contribuyen a que la gente tenga una percepción extraña del riesgo. No se suspendieron las actividades en Semana de Turismo. El año pasado salió el ministro de Turismo a decir este turismo lo hacemos en casa, este año ese mensaje no estuvo. Y para que vean en esta extraña conjunción planetaria, salió Antía, el intendente de Maldonado, a decir que el aumento de los casos en Maldonado probablemente haya tenido que ver con los visitantes que llegaron en Semana de Turismo. Pero es fantástico decir eso después de no haber hecho nada por evitar el turismo. Eh, entonces eso no es una figura de la oposición, no es una campaña y intendentes por el miedo. Este, es una figura del gobierno que admite que hubo un impacto negativo en no haber detenido el turismo a tiempo en el peor escenario. Y a lo que voy es a lo siguiente... Las personas somos las mismas, los uruguayos virtuosos que mantuvimos a raya el coronavirus en 2020 somos los mismos uruguayos y uruguayas virtuosas que estamos en 2021 asombrados por lo que está pasando. La culpa no necesariamente de la gente, es obvio que algunos hacemos las cosas o tratamos de hacer las cosas bien, y que no todos las están haciendo bien. Algunos porque no pueden. No podemos pensar que todas las personas que se contagian son porque fueron a una fiesta clandestina, o porque están en la esquina eh, bailando con un parlante, eh, 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 disfrutando el ocio ese tan peligroso para la sociedad del siglo XXI, donde todos los seres humanos tenemos que ser productivos. Hay gente que se contagió siendo en ómnibus a trabajar, hay gente que se co- contagió con su compañero de trabajo, ¿por qué se suspendieron las clases? ¿Porque hay fiestas dionisíacas adentro de los salones? No, porque hay gente que fue a trabajar, a enseñarle a, a un niño, o una niña, una cosa, y un niño que fue a, a tratar de educarse, y ahí se produjo un contagio, P- poco podemos decir que es una actividad escandalosa la que se lleva adelante en las escuelas, eh, entonces, no todas las personas que se contagian hicieron algo mal, porque si no el correlato sería, y ya lo he planteado, que APT, por ejemplo, el alcalde fue un irresponsable, o que Sonsol fue un irresponsable. Todas esas personas que nos llenan de congoja eh, no necesariamente hicieron cosas irresponsables, aunque tal vez las hayan hecho. Y el asunto es ese, que como sociedad tenemos que ver qué hacemos con aquellas personas que, ya sea porque no tienen posibilidades, o aún por su desidia, no pueden hacer o no hacen las cosas que deberían estar haciendo para evitar el contagio. Entonces, el éxito del 2020 no estuvo en que la gente tuvo miedo, no estuvo en que la gente era obediente y ahora se convirtieron en ciudadanos díscolos y desobedientes. El éxito del año pasado estuvo en la principal estrategia, que es mucho más efectiva todavía que el tapabocas, el que lavarse las manos, que se denomina Tetris por sus siglas en inglés. El Tetris significa testeo, rastreo de contactos y aislamiento de las personas que estuvieron en contacto con un positivo. Esa fue la estrategia ganadora del Uruguay en el 2020. Para eso, nuestros científicos desarrollaron test de diagnóstico en tiempo récord. Tuvimos soberanía de testeo. Teníamos pocos casos, entonces podíamos hacer un seguimiento de todas las personas que habían estado en contacto con un positivo, y a todas esas personas las aislábamos. Para hacer el Tetris necesitamos unos 200, 300, 400, 500 casos diarios. Tiramos cohetes un día que apenas se llega a los 2.000 casos diarios. Y el Tetris no es responsabilidad de la gente. El Tetris es una herramienta sanitaria que maneja el gobierno. Una persona que le da positivo es tiene la obligación de de ser cuarentenada y, de hecho, si sale de su casa, estaría haciendo algo que no es lo que hay que hacer. Pero el asunto es que no sabemos hoy dónde están todos los positivos. Se nos están escapando personas positivas porque no podemos hacer esto eficientemente. Y, de hecho, yo pregunto a los oyentes y le pregunto a ustedes, compañeros de Mezcla en Pandemia, ¿alguien lo llamó en estos días para decirles que ustedes habían estado en contacto con un positivo desde alguna autoridad sanitaria? ¿O somos cada uno de nosotros los que decidimos cuarentenarnos porque nos enteramos que un amigo dio positivo? ¿Es eso lo que está fallando? Yo hace una semana que estoy encerrado en mi casa porque mi hijo estuvo en contacto con una positiva. Esperamos el hisopado, pero a nosotros nadie nos llamó para decirnos que mi hijo había estado en contacto con un positivo positivo. El Estado no está haciendo eso. El sistema de salud no está haciendo eso. Nos estamos guardando nuestras casas nosotros y haciendo un barajamiento nosotros de si somos contactos de un contacto o contacto de un positivo o contacto de un contacto de un contacto. Eso se es ejerce la libertad responsable. Pero la libertad responsable va con otra serie de medidas de un Estado responsable. Hoy nos estamos cuarentenando los ciudadanos por la nuestra y nadie nos está avisando de esto. Esa estrategia tiene que cambiar y la culpa no la tiene la gente o bueno, en definitiva, la culpa la tiene la gente porque en última instancia somos los responsables de haber puesto las autoridades que están donde están
2: agrego una cosa a lo que dijo Leo recién después quiero comentar otro tema más, pero agrego una cosa a lo que dijo Leo recién Eh, además, nos estamos, eh, en el caso este, las personas que nos estamos poniendo en cuarentena o, 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 o nos estamos confinando, somos las personas que podemos hacerlo o porque en nuestro trabajo nos permiten hacerlo, que ya venía siendo remoto, por ejemplo, o, o porque nos dan esa posibilidad. A las personas que les sucede que son contactos de un positivo, contacto de un positivo, de positivo, y hablan en y, y lo, lo comentan en sus empleos, y en sus empleos le dicen, hasta que no se sepa el resultado, seguir viniendo, esas personas se ven obligadas a tener que hacerlo, se ven obligadas a, a, a tener que seguir trabajando, y si dan positivo, en el medio contagiaron a un montón de personas en su trabajo, complicando más la situación también. Eh, Ahí también está faltando esa cuestión del monitoreo, que creo que al principio de la pandemia también se hizo. Eh, ahora está bastante más complicado han llegado por todos lados denuncias de lugares donde la gente le hacen trabajar de todo modo pese a que a que esté presentando síntomas o, o, o lo que sea Reci- y recién si, el, si les hacen un isopado que tarda una semana en que se los hagan y les dan el resultado que tarda uno o dos días en que le den el resultado recién ahí les dicen bueno, anda para tu casa y en el medio contagiaron a un montón de gente contagiaron a compañeros de trabajo contagiaron a, a proveedores contagiaron a clientes eso eh, sigue sucediendo Cambio, eh, pequeño, cambio un poquito porque quiero comentar, ahora que estamos más o menos por, por cerrar el episodio de hoy, eh, el episodio este lo estamos grabando el 15 de abril, el día 17 se van a terminar las eh, primeras dosis de vacuna Sinovac. Eh, y por lo menos, según dijo el ministro de Salud Salinas, recién eh, en mayo, no, no dio fecha, todavía no dijo si es a principios o a mediados eh, de mayo. Doy por O sea, descarto totalmente que suceda a finales de mayo, que va a ser a principios o a mediados de mayo, recién ahí van a volver eh, vacunas de Sinovac para darle a la gente primeras dosis. En este momento, en, el, en la web que, el, del monitor de, de vacunación contra, contra el COVID-19, tenemos 976.087 personas que se han vacunado con primeras dosis. Digo esto porque porque ha sido la estrategia principal del gobierno desde que empezó la vacunación. Es algo que ya lo mencionaba Leo, es algo que lo mencionamos en episodios anteriores. Este tema de se viene vacunando bien, se está vacunando bastante, se está vacunando a un ritmo eh, bastante importante. Ahora esto a partir del 17 se va a frenar porque... La mayoría de las vacunas que vienen que eran 19, que eran las que se estaban repartiendo, ahora se va a dejar de otorgar primeras dosis. Entonces lo que que va a variar va a ser el número de vacunados con segunda dosis, pero el de personas con primera dosis en general no va a aumentar mucho más de lo que ya ha aumentado, por lo menos hasta mayo. Eh, es es cierto que se sigue vacunando con Pfizer, es cierto que ahora empieza eh, también la vacunación con AstraZeneca que se va a dar en en el interior y se va a dar bastante rápido para que no se venzan las vacunas porque llegaron bastante más tarde de lo que se esperaba que llegaran Eh, pero ahora hay que ver qué sucede con esto en primer lugar porque muchas de las personas que se dieron la primera dosis, quizás no se la puedan dar ahora porque se terminaron contagiando en el camino entonces ahí no tenés una segunda dosis, ahí no va a ser la misma cantidad de personas con primera dosis que se van a dar la segunda Eh, Y en segundo lugar, porque este número se va a quedar ahí. O o, o va va a avanzar, pero poquito. No va a subir mucho. Entonces, ¿qué va a pasar cuando dentro de dos semanas tengamos una cifra de vacunados que no varió tanto respecto a este día, respecto al día de hoy, o respecto al 17, que va a ser el el, el último día de personas vacunadas con primera dosis, y los contagios sigan aumentando, y las muertes sigan aumentando. Nos vamos a ver en en una situación bastante complicada, eh, en la que esta estrategia de vamos a apuntar todo hacia la vacunación del gobierno se va a a poner en discusión nuevamente y vamos a tener que que ponernos a discutir este tema otra vez que es un poco también algo que venía comentando Leo hace hace algunos episodios Eh, pero bueno, esa viene siendo la la situación ahora
1: bien, bueno, yo soy una de esas personas que está en la lista de espera para la, la vacunación quedé en el limbo de, de la semana de turismo no entré en ese, en ese plazo así que veo que voy a tener que esperar bastante más por lo que decís Bruno este, y me gustaría agregar también brevísimo comentario sobre esto que decía Leo de, de la estrategia ganadora de, del año pasado, me parece que no podemos minimizar tampoco el tema de la comunicación no de la comunicación que ejerció el gobierno el año pasado esta sensación este, de de gravedad que imponía el año pasado en sus conferencias la calle POU, creo que no es un detalle y que hace una gran diferencia respecto de este año y de la actitud también que adopta la la ciudadanía. Porque si vos ves que todos los días tenés una conferencia en horario central, te, te sentás a merendar o a preparar la cena y estás viendo que el presidente habla con un tono solemne sobre lo terrible que es la situación, sobre cómo hay que cuidarse, sobre las medidas que está adoptando el gobierno... Creo que eso también hace al al comportamiento de la ciudadanía. Y me parece que este año eso está faltando. Bueno, si les parece, vamos cerrando un nuevo episodio de Mezcla en Pandemia. Nos veremos el jueves que viene. No sé si por esta vía virtual, si, si presencial. Veremos qué nos depara la semana que viene. Un gusto estar con ustedes otra vez.
0: Con Leo Lagos, Marina Santini y Bruno Celsa. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.